0: So, Freunde, ihr wollt wissen, wie man digital erfolgreich wird mit Daten, Analytics und AI? Dann bleibt jetzt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen.
1: Du bist jetzt eine Übermär-Legende. legende Immer ihm zuhören, ist immer interessant. Ja,
0: ihr seid bei SEO Driven. So, Freunde, habe ich ja eben schon zum Start gebracht. Den Einstieg äh, habe ich mir vermasselt. Aber äh, wenn ihr mich kennt, ich bin... Äh, immer noch der Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und wir sind hier in meinem Podcast oder Videopodcast SEO-Driven, den ich heute mit einem weiteren Christian aufnehme, nämlich den geschätzten Christian Lubasch. Ähm, Christian und mich verbindet nicht viel, muss man sagen. <lacht> Zwei Kleinigkeiten vielleicht. Wir haben einmal zusammen ein ähm, Projekt gehabt, äh, ein Kundenprojekt, äh, wo ich äh, ja, sehr äh, davon überzeugt wurde von den Kompetenzen von Christian schon viele, viele Jahre her und äh, wir haben beide äh, so eine Art Agentur gegründet, aber Christian sehr viel erfolgreicher als ich. Sofian, freue ich mich extrem, dass du heute da ist. Hi Christian.
1: Moin, ebenfalls Christian.
0: Du bist auf jeden Fall äh, für mich einer der Rockstars in der Digital-Marketing-Branche in äh, Deutschland, wenn es um... Daten geht und vor allem um die schlaue Analyse dieser Daten, um sie für Marketingzwecke, digitales Marketing zu nutzen, dann bist du für mich immer die erste Anlaufstelle gewesen. Lass uns mal ganz kurz durch deinen Lebenslauf gehen und schauen, wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist, weil heute bist du ja bei Dept in einer, äh, ja, führenden Position, ja, Debt, wer es nicht kennt, ist eine große Digitalagentur, wir schauen mal hier gemeinsam in dein äh, LinkedIn-Profil, dann sehen wir hier ein bisschen was dazu, also, du bist jetzt seit ähm, 2019 bei Debt, äh, Partner und Founder mittlerweile äh, und hast aber deine Karriere quasi nach dem Studium zuerst mal im Finance-Bereich angefangen und Accounting als Praktikant. Wie bist du äh, da von diesem Thema weggekommen und letzten Endes dann in äh, die digitalmarketing sparte gerutscht?
1: Ja, ist eine gute Frage. Manchmal ähm, frage ich mich jetzt in der Tat auch, wie das alles so gekommen ist. Für mich war es schon immer irgendwie so ein gewisser Umtrieb erkennbar. Ja? Also ich war früher eher so der, sagen wir mal, der, der Nerd äh, während der, der Schulzeit, der sich viel mit Computern und äh, ja, Internet und Co. beschäftigt hat. Habe dann auch schon zu Schulzeiten so eine kleine ja, Werbeagentur in Anführungsstrichen gegründet. Wir Multimedia-Präsentationen gemacht, Internetanschlüsse verkauft und äh, Webseiten erstellt. Also wirklich alles Mögliche, aber nichts richtig, sage ich jetzt mal, für ein paar Groschen äh, hier und da zu verdienen. Und das hat mich eigentlich auch nie verlassen, diese Umtriebigkeit. Bin dann im Studium nach Gang Wirtschaftsinformatik studiert, aber schon mal gedacht so, hey, ich will mal so ein bisschen weg von dieser Hardcore-Nerd-Ecke und habe dann während dem Studium jemanden kennengelernt, der bei Rocket Internet war aus Berlin und der hat dann gemeint, geh doch mal hin, die suchen so Typen wie dich, die alles irgendwie können, aber nichts richtig. Ich dachte, super, geil, genau, das klingt ja wie mein Traumjob. <lacht> Gehst mal dahin. Und äh, ja, so bin ich tatsächlich in Berlin gelandet. Das war so war das 2007 oder so, noch ganz verrückte Zeit, ne? irgendwie hier angekommen, kein Mensch gekannt, da bei Rocket aufgeschlagen, am Abend vom ersten Tag so erzählt bekommen, ja, hey cool, ich habe gehört, du hast irgendwie eine Bude bei einer Freundin für irgendwie eine Woche oder so und danach gehst du mal dahin, klingelst einfach mal und da kannst du da wohnen. Ich dachte halt schon, das wäre so ein Hotel oder so ein Scherz. Und am Ende war das halt ein Kollege von dort, der aber gar nichts wusste von seinem Glück, dass der Chef mich da einquartiert hat. Also völlig abstrus. Ich habe gedacht, okay, hat auf jeden Fall was. Und bin dann auch ähm, tatsächlich drei, drei Jahre da geblieben. Das waren dann so sagen wir die letzten letzten Enden vom Studium. Und ja, so bin ich dann im Endeffekt in die, äh, ja, ich würde sagen, Digital-Marketing-Szene gerutscht. Rocket ja sehr lange sehr bekannt auch für, ich sage mal in Anführungsstrichen, State of the Art Digital Marketing für sehr früh auch schon zahlengetriebenes Marketing, also anders als, als viele anderen, die sehr lange noch doch auf dem Branding-Trichter waren, waren würde ich sagen schon die ersten Erfolgserlebnisse von Rocket im, im hochskalierenden im schnellen Wachstum schon deutlich auch ähm, haben deutlich damit korreliert, dass dass wir einfach sagen wir mal, einigermaßen gut wussten, wie es im Performance-Marketing aussehen kann. Und ja, so bin ich würde ich sagen da in die in die Ecke gerutscht und seitdem heute auch geblieben. Ja, also äh,
0: aus der Rocket-Internet-Welt kommen ja viele erfolgreicher, ähm, ja auch Agenturgründer in Berlin, muss man sagen. Ne? Also insofern, das äh, ähm, zeichnet dich dann natürlich auch aus. Das war ja ein riesen, ja, riesen Schwungrad sozusagen für die Karriere von vielen äh, schlauen Leuten. Ähm, und äh, du hast es dann aber vor der Gründung äh, deiner eigenen Agentur oder Beratung auch nochmal mit einem richtigen Startup probiert. Äh, deal ähm, Erzähl doch mal, was war das und äh, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, vor der eigenen Richti äh, richtigen Gründung sozusagen. Tatsächlich war das ein echt krasses Erlebnis, weil wir bei Rocket schon in so einer rosaroten Welt gelebt haben. Ne? Es war in Anführungsstrichen immer unendlich viel Geld da. Du hattest ohne Ende äh, smarte Leute und Ressourcen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, das, dasselbe nehmen wir jetzt mit. Backen uns unseren eigenen kleinen Kuchen, natürlich auch mit der Absicht, das groß zu machen, und vielleicht irgendwann zu verkaufen. Und äh, wird schon werden. Wir haben ja hier schließlich auch ein paar coole Dinge zusammen groß gemacht. dann vorher bei meiner letzten Station bei Rocket war ähm, Coupon. Das war noch so, ich glaube, anderthalb Jahre Runabout. habe da auch das BI mit aufgebaut, etc. und bin dann raus und habe gedacht mit ein paar anderen zusammen, lass uns doch mal genau das nehmen, das war ja so ein Riesen-Hype-Thema zu der Zeit, heute interessiert es wahrscheinlich kaum noch einen, aber damals dieses Thema Deals und Coupons und schieß mich tot, war ja ein Ding. und dann haben gedacht, machen wir doch in dem Bereich was und die war tatsächlich eine klassische ja, Gründung, VC finanziert, sogar hier vom, vom Land und EU-Fördermittel für die Technologie dahinter, wollten so eine Art kleines Werbenetzwerk für Deals werden. Wir haben gedacht, naja, Weißt du, wenn du auf den Spiegel.de gehst und liest den Artikel zum Thema Healthcare durch, dann kannst du doch bestimmt in dem Moment in 50% Doc Morris Gutschein gut gebrauchen. Also Contextual Targeting so ein bisschen, wenn du so willst. Und hat auch ganz gut funktioniert eine gewisse Weile, aber wir haben halt am Ende dann gemerkt, dass wir nicht anstinken konnten gegen die großen Mediabuchungen, gegen die, die fetten TKPs, wenn da irgendwie ein Volkswagen in die Ecke kam und hat also dem Spiegel.de Beispiel, die tatsächlich, glaube ich, auch ein Kunde waren von uns damals, haben dann gesagt, hier, wir zahlen hier einen, einen, einen schweinehohen CPM-Hauptarbeiter, bindet uns auf den geilsten Flächen ein. Dann waren unsere sozusagen Traffic-Lieferanten, die wir als Koop gemacht hatten mit den äh, Publishern zusammen, die die gingen halt in, in, in die Knie und am Ende des Tages hat sich das Business Model einfach nicht gelohnt. Die Idee war so ein bisschen, Content and Commerce zusammenzubringen. Viele fanden es super cool, auch von den Partnern, aber geflogen ist es dann letztlich nicht. Ja, was haben wir gelernt? Ey, ganz ehrlich... Ich bin also jemand, der glaubt, man kann viel mehr lernen, wenn man auf die Schnauze fällt, wenn ich das mal so sagen darf, und dann aufsteht und weitermacht. Und nach zwei Jahren das eigene Startup sozusagen irgendwie stillzulegen im weitesten Sinne und lustigerweise nach einem halben Jahr damals ein Verkaufsangebot zu bekommen, abzulehnen. Natürlich wäre es kein Giga im geworden, aber das ist also völlig absurd eigentlich die ganze Geschichte leider gewesen. Ähm, ja, das war, schon, das war schon ein krasses Learning und hat mich definitiv geprägt, auch für danach. Ja,
0: ganz spannend wiederum, ja, wieder eine Sache, die uns tatsächlich äh, verbindet, so ein bisschen, auch wieder in einem, Be in einem größeren Stil bei dir natürlich gemacht, äh, aber wir haben ja mal mit Ekato so Preisvergleiche betrieben und haben auch versucht, an eben Publisher ranzukommen, wir haben damals zusammengearbeitet zum Beispiel mit CNET und ZDNET, die mhm. eben dann unsere Preisvergleichslösung integriert haben oder mit SZ Online und so weiter. Ne? Also genau auch so ein bisschen mhm. dieser Ansatz, auch mit Contextual Marketing oder Advertising-Bannern quasi, die dann passende Produkte integriert haben und so mhm. Ähm, man muss sagen, wahrscheinlich waren wir beide unserer Zeit voraus, weil heute, ähm, ja, wenn ich mir jetzt hier das Gespräch mit Valentin Pletzer äh, bei mir im Podcast zum Beispiel nochmal Revue passieren lasse, dann investiert zum Beispiel Boda ganz viel in Content und Commerce, ja, und hat ganz viel solche Integrationen mit Coupons und sogar eigene ähm, Redaktion und so weiter dafür, aber hat wohl nicht sein sollen bei uns. Dann aber kam ja, ähm, ja wieder, <lacht> wieder eine Parallele, aber bei dir natürlich sehr viel erfolgreicher, ja? die Gründung der eigenen Beratung bzw. Agentur mit Leroy. Und ähm, auch dort warst du ja nicht alleine, sondern hast ja auch wieder einen schlauen äh, Partner dazugeholt. Ähm, erzähl doch mal, wie kam es dazu? Du warst ja eine Zeit lang vorher als Freelancer tätig. Äh, war das auch quasi... So, so fast wie so ein, so ein Zwang, ja, dass äh, die Kunden immer mehr wurden und man irgendwann gesagt hat, okay, äh, als Freelancer macht es keinen Sinn mehr, man braucht verstärkung Stärkung, man, man, ja, man joint hier die Forces und macht eine Agentur draus ähm, oder wie, wie kam das, war das strategisch aufgezogen gesagt, Mensch, hier, wir haben eine große äh, Marktanalyse gemacht und genau das ist jetzt das Vakuum, was wir füllen können.
1: Ja, also ich glaube, so riesenstrategisch aufgezogen, Vakuum füllen und so, das war so eher die Art, die wir uns damals bei Rocket Co. abgewöhnt haben. Ne? Das war eher sehr Opportunity-getrieben und das ist auch, glaube ich, ein Erfolgsfaktor gewesen letztlich dann auch, auch für Laura und auch zum Teil für Depp. Nee, wie ist es dazu gekommen? Wir haben, ganz ehrlich, wir waren einfach Freelancer und haben gesehen, das Datenthema explodiert mehr und mehr. Es ist auch total logisch, ne? also der technologische Fortschritt, der so ein bisschen damit einhergeht, die 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 Vorteile, die datengetriebenes Handeln bringen, die sind immer weiter im, im Markt, in angekommen und äh, ich meine, datengetriebenes Marketing ist ja auch nur eine Facette davon, es gibt ja da noch viel mehr zugegeben als Marketing äh, in, in Unternehmen und ehrlich sein soll, ist uns als Freelancer einfach äh, die, die Hütte geplatzt und haben gesagt, okay, das, das muss doch auch als Agentur oder als sozusagen als, als Konglomerat von Freelancern, das war so die erste Idee, irgendwie funktionieren und so ging das dann tatsächlich los und ja, war eigentlich ganz interessant, weil mein, ähm, ich war damals zusammen, wir waren damals zu zweit und dann haben wir im Prinzip den dritten kennengelernt. Das war der Marc Preusche, der jetzt auch bis sozusagen bis heute noch dabei ist, mein, mein, mein Companion sozusagen. Und der hat uns damals, der war damals bei Google und hat uns versucht, AdWords anzudrehen ich sage, Marc, ey, ganz super nett von dir und so, aber ganz ehrlich, AdWords ist echt das Letzte, was ich brauche jetzt hier, um, um, um zu wachsen. Das hat auch nur so zum Teil was wirklich damit zu tun und selbst wenn, will ich nicht AdWords für mich selber schalten, also für Kunden, ja, also, macht aber keinen Sinn. hat er gesagt, ja, okay, Mist, äh, dann lass uns mal gucken, ob wir was anderes zusammen machen können, wenn wir uns recht sympathisch waren und dann hat sich ein ganz lustiger äh, Deal, in Anführungsstrichen, gefunden, weil er bei Google die äh, Startup-Bemühungen für AdWords tatsächlich betreut hier in, in Deutschland oder mindestens mal hier in, in Berlin und in Norddeutschland und das hieß, er hat ein Interesse daran, dass Kunden möglichst viel Geld ausgeben bei, bei AdWords Co. Und wir haben gesagt, das ist doch super cool, dann bring du uns doch die Kunden und wir sorgen dafür, dass sie sich gut aufstellen, dass sie besser verstehen, was sie da eigentlich machen und dass sie die Daten auch sinnvoll nutzen können. Und mit den Insights kaufen sie dann sicherlich auch mehr AdWords ein, weil äh, sie einfach besser oder effizienter und auch effektiver werden dadurch. Und tatsächlich haben wir das ein, zwei Mal probiert, ohne jetzt irgendwie ein Risiko einzugehen, weder für Google noch für uns und tatsächlich das so durch die Decke gegangen, dass wir gesagt haben, geil, das scheint hier next big thing zu sein und Marc hat dann auch irgendwann gesagt, okay, das ist einfach zu cool, ich verschwinde jetzt bei Google, mein hier doch durchaus gemachtes Nest und äh, mache jetzt hier mit, voll Aufgründung und so, und so ging es dann im Prinzip los. Also ganz ehrlich, null Masterplan, ja, das hat sich alles so ergeben und finde das noch die coolsten, äh, Momente und Geschichten, wenn ich so zurückdenke. Naja, man muss
0: ja auch in der Lage sein, solche äh, Opportunitäten am äh, Shop für zu greifen ne? und äh, dann was draus zu machen, ja. Ähm, aber pff, klar, mit, mit äh, einem echten Ex-Googler, der dann auch noch in dieser Szene, genauso wie du, nochmal zusätzlich vernetzt ist, äh, war natürlich su super spannend, ja. Heutzutage gibt es ja Leute, äh, die in Social Media behaupten, sie sind äh, Ex-Googler, obwohl sie auch mal nur bei Groupon gearbeitet haben. <lacht> <Ja>. <lacht> die, die ja dann auch an Groupon verkauft, äh, an Google verkauft und gleich wieder ausgespuckt wurden. Aber gut, ähm, ja, also Leroy, super spannende Geschichte. Ähm, es gab noch einen äh, vierten, das war, glaube ich, ein Kollege bei euch, äh, über den ich dann äh, irgendwie zu, zu euch mhm. äh, mal äh, stieß. Und ich kann mich noch erinnern, ich war dann eins eurer ersten Büros. Das war wirklich nur, ich glaube, sogar nur ein Teil von einem Büro oder so. Also man lief so einen Gang durch und dann war hinten so ein Raum und dann saßen da vier, fünf Leute und äh, man hat aber schon gemerkt, so, ne, also dieser Spirit, äh, der, der war halt da, ne, den wenn man den einmal aufgesaugt hat, der Google Spirit, der Rocket Spirit, ähm, das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, es das muss 2000, war das 2010 oder? Puh. Nee, wahrscheinlich ein bisschen später, 2012, 2013 oder so, haben wir, glaube ich, mal, also haben wir, wir haben auf jeden Fall in, in einem Projekt mal zusammengearbeitet, war auf jeden Fall sehr spannend, weil da war ein Kunde von uns wieder, eine ähnliche Story, ne, der, der gesagt hat, okay, wir wollen jetzt hier durchstarten und so weiter, äh, aber ba Basis davon sind eigentlich die Daten, ne, und dann haben wir gesagt, ja, boah, das ist eine Wissenschaft für sich, aber da haben wir jemanden, der sich damit super gut auskennt äh, und nehmen den dann damit rein, ne? Ja, also äh, sehr, sehr spannend. Ähm, aus Leroy wurde dann ja auch äh, tatsächlich eine Erfolgsgeschichte mit äh, großen Fischen wie Lufthansa, Deutsche Bank, 40 Mitarbeiter, Millionenumsätze und dann 2019 der Verkauf an Debt, äh, eines der großen äh, ja, Agenturnetzwerke äh, aus Europa in 13 Ländern ähm, und äh, dort bist du jetzt, was genau?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch, ehrlich gesagt, weil das alles so sehr äh, liquide ist, ne? also alles eine, eine Kultur, die sehr Unternehmertum, sehr fördert und ich will jetzt nicht sagen, heute machst du das, morgen machst du was anderes, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich ähm, ist meine offizielle Rolle dort äh, Partner und das heißt, meine ähm, Mission ist im Prinzip Impact for Debt, ne? also es tatsächlich so doof, wie es klingt, frei nach dem oh, Motto Suchthemen, ja. Such Themen, die, ähm, Such die einen Impact haben für die Gruppe und bringen die voran. Und wenn du was brauchst, dann sag Bescheid und ansonsten, äh, ich will jetzt nicht sagen, machst du, was du willst, das klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich da jetzt nur relaxen sozusagen, ne? aber ähm, bring halt bring halt den Impact und push natürlich das Datenthema. Welch Wunder, ne? wenn man als Beratungsagentur für Daten an Depp verkauft und entsprechend ähm, ist natürlich auch meine Mission, dort äh, das Thema groß zu machen und zwar inzwischen auch an einem Punkt, wo wir das wirklich international ausrollen, was dann auch äh, dem, also für mich persönlich einfach ein äh, super spannender Moment ist.
0: Ja, ja, also ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, äh, dass du da noch mehr äh, bewegen kannst dann auf, auf einer größeren Skala, aber auch für dich als Person eben so das Thema Data Leadership, ähm, Chief Digital oder Chief Data Officer, ja, <lacht> ist ja manchmal das Gleiche. Ähm, lass uns doch mal in das Thema einsteigen. Wie wird man denn erfolgreich mit Hilfe dieser Daten im Digital Marketing?
1: Du meinst das als Unternehmen, ja? Oder als ja, äh, in ja. Person im Karriere-Sinne? Nee, als
0: Unternehmen. als Unternehmen.
1: Ja, also ich sag mal so, ne? ich, ich glaube, heutzutage brauchst du ja keine mehr erzählen, warum du, warum du ähm, mit Daten irgendwie arbeiten solltest. Ne? Also mindestens mal, wer das heute noch nicht im Performance-Marketing oder generell im Marketing gehört hat, also dem ist, glaube ich, am Ende des Tages auch digital nicht mehr zu helfen, ehrlich gesagt. Es ist vielmehr so, dass die Leute in Daten einfach untergehen, das ist einfach viel zu viel, es haben alle möglichen äh, Regulationen dazu gekommen, von einem GDPR hin über diverse weitere, dann haben wir die ganze Geschichte rund um Mobile Tracking, Apple hier blockt immer mehr ab etc., also ganz viele Herausforderungen und, und ehrlich gesagt wenig Antworten. Ähm, das heißt, das sind eher die Probleme, die die Unternehmen heute haben und leben in ganz krassen Datensilos tatsächlich. Also diese holistische Perspektive, die man sich so vielleicht wünschen würde oder so, die, die gibt es oft nicht. Und was musst du machen? Also ja, also ich glaube, das Erste ist, dass du wirklich Dich darauf besinnst, wo stehst du? Ne? Also, dass du sagst, du, du brauchst jetzt hier ähm, nicht sozusagen ein ganz riesen Ding bauen, du musst jetzt nicht jahrelang in Technologie investieren oder ähnliches, wenn du noch recht am Anfang deiner, deiner Reise stehst. Ne? Also, das heißt, du willst ja meistens mit so ein, ein gewisses Verständnis dafür erstmal erreichen, was es eigentlich passiert? Ja, und selbst das ist, wenn ich ehrlich sein, so für viele Unternehmen überhaupt nicht so einfach. Ich meine, klar, wenn du jetzt 30 mal ein Startup bist, dann hast du hoffentlich schon einen Überblick darüber, wie viele Kunden da hast, etc. Aber wenn du dir das mal vorstellst, für ähm, Konzerne, mit denen wir da unterwegs sind, die haben zigtausend Mitarbeiter in allen möglichen Ländern, in etlichen Shops, Brands, Marken, etc., Frag doch mal, in Anführungsstrichen, wie es läuft. Ja, da kriegst du erstmal mal 30 Fragen, Na, was genau ist denn, wie es läuft. Der Umsatz von uns, der Umsatz von den anderen, also da gibt es ganz viele Probleme, die haben mit Daten irgendwo was zu tun, aber die könnte man auch in Anführungsstrichen, ohne dass man jetzt Datenexperte ist, wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad mit dem Unternehmen äh, lösen. So, das heißt, was will ich damit sagen? Du willst idealerweise die Daten an einem Ort mal zur Verfügung haben, du willst aus diesen Silos ausbrechen, du willst äh, verstehen, hoffentlich, wie sich deine Kunden verhalten, das heißt, du willst eine gewisse Customer Journey Perspektive haben über alle Touchpoints der Kunden hinweg, um dann mit Daten und Analytics und auch natürlich AI und Co. dann einfach die Dinge, die du tun kannst, also die Aktivierung der Daten sozusagen auf ein ganz neues Level zu heben. Ne? Und dadurch entsteht dann etwas, das eigentlich ganz schön, finde ich, immer zu sehen, An, an ähm, nennt sich der Gartner Value Escalator. Da äh, hat Gartner im Prinzip so, so einen Pfeil aufgemalt und gesagt, fängt alles an mit der Zurückschau irgendwie bei der Frage, was ist passiert? Und das kriegen die meisten dann einigermaßen schnell auf die Kette. Und dann kommt die offensichtliche Frage, nee, warum ist das denn passiert? Ne? Ich habe zum Beispiel, weiß nicht, minus 20 Prozent Umsatz im letzten Monat, aber warum ist das denn so? Ne? Was ist denn passiert, dass der Umsatz eingebrochen ist? Und nicht immer lässt sich die Antwort natürlich darauf besonders trivial finden. Und wenn du diese Schwelle irgendwann mal erreicht hast, dann hast du das, was die meisten, würde ich sagen, Business Intelligence nennen. Ne? So ein Verständnis, was ist passiert, warum es passiert, kannst du ein bisschen rumanalysieren sozusagen. Und wenn du dann, ähm, sagen wir mal, in Richtung... Ja, Champions League aufbrechen willst, dann fängst du halt echt an mit den coolen Sachen, mit denen die richtig, richtig viel Impact haben können, ne? Predictive Analytics und Code Du blickst also im Prinzip mehr in die Zukunft und versuchst heute schon zu verstehen, was für einen Wert hat denn vielleicht ein Nutzer, der heute auf meiner Webseite zum ersten Mal auftaucht. Was für einen Wert wird der Kunde für mich im Unternehmen haben? Und wenn du weißt, dass der Nutzer zum Beispiel besonders wahrscheinlich konvertiert oder besonders viel Wert sein wird, dann pumpst du halt Marketing Budget im Prinzip äh, ihm hinterher oder ihr. Und wenn du weißt, dass das eben kein Supernutzer wird, voraussichtlich, dann äh, versuchst du ihn vielleicht auch rauszunehmen aus deinen Marketingaktivitäten. Also, das heißt, die Wertschöpfungskette wird da sozusagen immer größer. Und wichtig ist dabei für alle Unternehmen, glaube ich, dass sie nur das machen, was wirklich zu ihrer eigenen Reife passt. Also, du, du brauchst nicht, wenn du anfängst mit dem Thema, die irgendwie einen Ferrari äh, basteln und in die Garage stellen. Ne? Also, du musst wirklich das machen, was zu dir passt. Und dann kannst du, glaube ich, sukzessive mit einem guten Plan, wir sagen häufig mit einer Datenstrategie, die alles so ein bisschen als Klammer zusammenfasst, in einem wirklich ganz konkreten Action äh, Plan sozusagen sich voranrobben. Dann, ja, klar, am Ende des Tages hängt es natürlich stark davon ab, was zu machen, das ist ein datengetriebenes Marketing, braucht vielleicht was anderes als äh, ein datengetriebenes Finance, ja. Andere Datenquellen, beim Kern ist es vielleicht eine ähnliche äh, Herausforderung durchaus.
0: Es gibt's ja äh, hier, äh, wenn wir uns mal diese äh, MarTech Landscape anschauen, äh, von den 8000... Äh, Unternehmen oder Diensten, die hier im letzten Jahr äh, kartografiert wurden, sind hier 1.200, also eine relativ große Gruppe äh, in diesem äh, Data-Bereich. Da gibt es ja un äh, unterschiedlichste Ausprägungen, ganz viele verschiedene Lösungen auch. Auch das ist ja oftmals schon so eine Überforderung. Ähm, womit muss man denn starten? Was ist denn so dieses, äh, ja, dieses, dieses Data-Stack sozusagen ähm, was man braucht, um vernünftiges, datengetriebenes Marketing
1: ähm, zu betreiben. Es geht kein Weg daran vorbei, dass du eben, wie besagt, die Customer Journey ordentlich tracken kannst. Deswegen fangen die allermeisten an im Data-Bereich, jetzt wohlgemerkt, mit der Web-Analyse oder, oder Digital Analytics. Ne? Also, keine Ahnung, ob das in Google Analytics ist, eine Adobe oder was auch immer halt im Einsatz ist. Wenn da jetzt auch gar nicht drauf rumreiten, was da irgendwie ein besseres Tool ist oder nicht, aber im Grunde genommen ein ordentliches, verlässliches Setup, dem du vertrauen kannst, ist schon mal die Grundlage für sozusagen fast alles und insbesondere für den sogenannten Clickstream, also wirklich die Daten, die entlang der Customer Journey im Klicken sozusagen äh, entstehen. Und wenn du das als Grundlage hast und das dann sozusagen sinnvoll verbinden kannst mit den Akquisitionskanälen vorne rum, ob das ein Google Ads, das in Facebook oder was auch immer, dann bist du sozusagen schon mal wirklich einen, einen guten ersten Schritt gegangen. Dann kannst du nämlich sagen, okay, ich nutze Daten, die ähm, bei mir auf der Website, um bei dem Beispiel zu bleiben, erhoben werden, die da entstehen sozusagen, bastel mir dann coole Segmente und schieb die wieder vorne rein in die Akquise-Maschine, also ich aktiviere sozusagen meine Webdaten. das ist, würde ich sagen, so das Banalste, wo man sagen würde, dass, das ist mehr als das, was du eh schon in Google Ads oder in Facebook selbst erreichen kannst, kannst natürlich, wenn du nichts anderes machst, als Facebook aufmachst den ganzen Tag, da kannst du auch datengetrieben arbeiten, kannst auch super coole Sachen machen, aber das ist etwas, das, ähm, da erreichst du halt irgendwann sozusagen so die Glasdecke, ne? du, du kannst dann nicht mehr weiter, das, das, du, du optimierst halt lokal in dem Silo bis zum, bis zum GetNow, sage ich jetzt mal, du kommst aber nie in Anführungsstrichen auf das Level von anderen, die die Dinge etwas holistischer sehen, weil was du wirklich machen willst, und das wäre dann zum Thema Stack auch der nächste Schritt für viele zumindestens, ist, dass du diese Daten versuchst eben zusammenzuführen an einem Platz, ne? manche nennen das Single Source of Truth, andere nennen das irgendwie, keine Ahnung, Business Intelligence Data Warehouse, was auch immer, früher war das so, das ist schon ein Ding, das ist irgendwie 30, 40 Jahre alt inzwischen fast. Und in den 80er, 90ern sozusagen ging das, ging das Thema los. Dann waren das natürlich ganz andere Brocken und Monolithen. Ich weiß noch damals bei meinem, bei meinem äh Tatsächlich, das ist ja vorhin angesprochen. mein Praktikum da im Finance-Bereich, da war ich bei der BASF und habe mit SAP Business, ich äh, weiß gar nicht, ob das damals schon Business Objects, Analytics, whatever hieß, und da habe ich irgendwie einen Report ziehen müssen, dann bin ich erstmal wirklich Kaffee holen gegangen, und wenn ich Glück hatte, konnte ich den Notfall auch noch trinken, bevor ich überhaupt mein Ergebnis hatte. Und das war eine ganz andere Art von, sagen wir mal, moderner Stack oder wie auch immer man das nennen will, als heute. Und wenn du an diesem Punkt angekommen bist, du sagst, du willst verschiedene Daten kombinieren, dann gibt es da auch wieder verschiedene Ausbaustufen, aber ein Grundgedanken ist, du nimmst dir eine nimmst eine, eine Datenbank, kann auch mal für den Anfang ein Google Sheet oder was sein, aber das trägt dich halt nicht besonders weit, nimmst du eine Datenbank, packst da die verschiedenen Datenquellen rein, das sind verschiedene Performance-Kanäle, also nicht in, in Facebook, in Google, Affiliate-Geschichten etc., nimmst deine Web-Analyse-Daten, packst sie da rein und hast sozusagen als dritten Bereich so die Inhouse daten sagen wir mal im E-Commerce-Fall, wäre es ein so Shop-System oder irgendwelche Backend-Systeme oder whatever und führst sie da im Prinzip zusammen. Nur deswegen kannst du sozusagen verstehen, wie wertvoll sind wirklich einzelne Kunden für mich? Ich frag meinen Kunden, was sind deine besten Kunden? Und wenn der Kunde dann antwortet, ja, meine Persona ist, keine Ahnung, das ist der Hans Müller, der ist 35 und der irgendwie ist äh, IT-Techniker oder so, da weiß du schon, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ne? weil das in der Realität, dem, was du wirklich an Kunden hast und wie du die auswerten kannst, etc., pp., das ist eben für viele teilweise gar nicht möglich, wenn sie diese konsolidierte Sicht nicht haben. Wenn du die aber hast, dann kannst du dir die geilen Segmente sozusagen raussuchen und kannst die auch wieder sozusagen aktivieren. Die kannst du dann zurückspielen in die Performance-Kanäle und kannst damit dann die richtig coolen News-Cases auch abdecken. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich so der Stand, wo die meisten, die es gut machen, heute sind. Natürlich, da gibt es auch nochmal, in Anführungsstrichen, nochmal eine, eine Top-Liga. Wenn du dir Zalando und Co. anguckst, die spielen schon nochmal anders und haben auch einen anderen Stack natürlich. Der ist dann halt aber auch gleich hundertmal so kompliziert und spezialisiert. Ich würde sagen, für die allermeisten, wenn sie das hätten, dann wären sie schon einen bombastischen äh, Schritt weiter und zum Beispiel so das Thema das so, also so ein Halbthema letzten Jahre CDPs also Customer Data Platforms ist ja auch dieselbe Idee letztlich ne? alles irgendwie Kundendaten an einem Ort zusammenfassen und dann äh, sozusagen auswerten sinnvolle Segmente finden und dann wieder zurückspielen in die operativen Systeme und ich denke das ist im Wesentlichen wenn man es simpel erklären will ist es ist es das eigentlich schon und,
0: und an, an welcher Stelle kommt jetzt äh, die äh, künstliche Intelligenz äh, zum Tragen? Weil im Prinzip im Moment haben wir jetzt erstmal aus verschiedenen Quellen Daten irgendwo zusammengeführt und schieben die dann in die verschiedenen Kanäle wieder zurück. Ähm, und gerade Google äh, zum Beispiel macht ja sehr viel äh, mit künstlicher Intelligenz, versucht ja auch Nein. das Interteising immer mehr zu automatisieren und einem da auch immer mehr abzunehmen, was das Bidding auch anbelangt, was die Audiences anbelangt und so weiter. Ähm, wie kann ich jetzt als äh, Unternehmen, als Advertiser, als Company äh, AI in dieser Kombination für mich nutzen? Ist das dann schon der nächste Schritt?
1: Ja, also für die meisten ist es tatsächlich der nächste Schritt. Einfach deswegen, weil sie eine ganze Weile damit beschäftigt sind, überhaupt mal die Frage nach dem, was ist passiert, so sinnvoll auswerten zu können, dass das eine gewisse Flexibilität bietet, Na, also Ganz häufig ist es so, du hast am Anfang irgendwie eine bestimmte Frage, dann kriegst du einen Report gebaut von irgendwem, der es halt kann im Unternehmen, Data-Team oder whatever und dann hast du diesen einen Report. Und morgen hast du aber eine andere Frage oder hast du nicht ganz die gleiche Frage. Ne? Also du willst immer weiter sozusagen von da verstehen, immer mehr verstehen etc. Und dafür brauchst du eine gewisse Flexibilität. Und das ist nicht so einfach, wie es, wie es im Prinzip klingt. Und ähm, deswegen sind viele Unternehmen da beschäftigt. Und ich würde auch sagen, die allermeisten tun erstmal gut, das überhaupt mal zu haben. Wenn du aber diesen Punkt schon erreicht hast und das ist genau der, an dem du jetzt letztlich ansetzt, ja, dann das ist es natürlich lange nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Also sagen wir mal, früher hat man Analytics-Monster gebaut, irgendwie ein riesen Data Warehouse mit einer BI-Software oben obendrauf, also ein Tableau, Power BI, schieß mich tot, wobei Power BI gibt es ja auch gar nicht so lange. Und dann hast du, ein smarten Mensch davor gesetzt, der hat eine smarte Erkenntnis gehabt und hat die smarte Erkenntnis in Anführungsstrichen entweder manuell in seinen, weiß nicht, Google Ads getragen oder halt schlau natürlich dann auch automatisiert dran gekoppelt. Aber Fakt ist, das Allermeiste war halt letztlich basierend darauf, was du als Person zum Beispiel für wertvolle Segmente gefunden hast oder halt auch nicht. Und genau da kommt natürlich auch unter anderem ähm, das Halbthema AI. Da interpretiert ja auch jeder ein bisschen was anderes rein. Ne? Aber ich glaube, spannend wird es dann, wenn dich im Prinzip die Maschine dabei unterstützt, zum Beispiel besonders wertvolle Segmente zu finden, Vorhersagen zu treffen, so also ein ganz konkretes Beispiel, was wir bei einem Kunden jetzt, ähm, ja, oder bei mehreren Kunden schon eingeführt hatten, ist äh, Conversion Prediction. Also, wie wahrscheinlich ist es, wenn ein Nutzer auf deine Seite kommt, dass dieser Nutzer halt kaufen wird? Und wenn du weißt, dass die Nutzer sehr wahrscheinlich kaufen wird, weil dein Modell, das du gebaut hast, im Prinzip die Vorhersage sehr trifft, sagen wir es mal simpel, sehr gut trifft, dann kannst du diese Informationen natürlich dann auch, die vielleicht auch, wenn wir sagen, durch AI entstanden sind, auch entsprechend automatisiert wieder nutzen. Ne? Also je mehr du im Prinzip dann dich selber auch technologisch und fachlich enablest, da in, in AI und Co. zu investieren und mit Machine Learning dann auch Erkenntnisse zu generieren, die du sonst nicht hättest, weil du es entweder als Mensch nicht hinbekommst irgendwie zigtausend Datenpunkte zu analysieren, zu verstehen, wo ist hier der irgendwie der, die Korrelation zwischen bestimmten Verhalten und besonders tollem Outcome. Dann äh, bist du im Prinzip an einem Punkt angelangt, wo du diesen ähm, meistens eher predictive Charakter sozusagen äh, erreicht hast. Und dann gibt es ja äh, theoretisch nochmal mit der preskriptiven Analyse im Prinzip nochmal ein Level drüber, wo die Maschine dir, wenn man es mal ganz plump sagt, im Grunde genommen sagt, wie du dein Ziel erreichen kannst. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, wofür alle träumen. Du wachst morgens auf, tippst in deinen Rechner ein. Ich möchte gerne nächstes Jahr um 50% wachsen, äh, Sag nur mal, wie? Na, ganz an dem Punkt sind wir halt noch nicht, aber im Grunde genommen geht tatsächlich die Entwicklung da äh, durchaus hin. Also ich würde sagen, wenn die Maschine dir krass hilft, deine Entscheidungen zu treffen oder sie automatisiert im, und sozusagen auf ein ganz neues Level hebt, dann äh, würde ich sagen, sie war an einem Punkt angekommen, wo du dich üblicherweise mit diesen Themen beschäftigen musst.
0: Und äh, im nächsten Schritt, ähm, wie kann man denn mit diesen ganzen Daten die Nutzererfahrung äh, auch verändern und verbessern, um eben vielleicht auch noch erfolgreicher zu sein.
1: Ich glaube, dafür ist es echt ähm, kriegsentscheidend zu verstehen, wie der Markt sozusagen da draußen so tickt und in, in welche Richtung wir da auch äh, sozusagen gehen. Ne? Also Wir müssen alle, das Verhalten von Nutzern hat sich krass geändert in den letzten Jahren. Ne? Also wenn wir das jetzt mal, sagen wir mal, vor zehn Jahren und heute vergleichen, das ist ein Wahnsinn. Ne? Wir sind heute irgendwie ständig online, mobile noch dazu, wir haben eine riesen Transparenz im Markt, wenn ich meine Produkte bestelle. Ich merke auch nicht mehr als Endkunde manchmal, ob das jetzt irgendwie aus der tiefsten Ecke in China geliefert wird oder hier um die Ecke kommt. Also das ist eine ganz andere, in Anführungsstrichen, Erfahrung heutzutage, als es noch vor ein paar Jahren war. Für uns ist es jetzt so, dass wir verstehen müssen, oder ich bin ein großer Fechter von den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Am Ende geht es, glaube ich, auch für Brands heutzutage darum, sich zu differenzieren. Du kannst nicht immer irgendwie der, also es kann ja logisch immer nur eingeben, der der günstigste ist. Du kannst ja nicht immer sagen, meine einzige Strategie ist irgendwie Preisförerschaft oder sowas, sondern du musst irgendwie anders auffallen als Kunde. Ob das jetzt natürlich gewisse Kreativität ist vielleicht oder durch, ähm, sagen andere Dinge, mag mal dahingestellt sein. Aber ein Faktor, der halt, Super wichtig ist es, die Customer Experience. Ich bin wahnsinnig davon überzeugt, dass wenn du eine geile Experience schaffst für deine Kunden, dann hast du auch die Möglichkeit, nicht nur herauszustechen und vielleicht auch der unersetzbare Teil zu werden. Es gibt ja in manchen Marktsegmenten, da ist ja auch für viele, ehrlich gesagt, egal, was sie kaufen. Guck mal, dein Shampoo heute zum Beispiel. Kaufst du dein Shampoo, weil es theoretisch angeblich 10% besser wäscht oder kaufst du das Shampoo, weil du eine Marke eigentlich unterstützen willst, die irgendwie sagen, sie sind besonders nachhaltig oder so. Ne? Also du hast eigentlich eine Situation heutzutage, wo du aufpassen muss, dass die Kunden dich überhaupt noch wahrnehmen und vor allen Dingen, dass sie da bleiben, ne? also einfach zu kosten. Du kannst ja nicht denselben Kunden zehnmal einkaufen, du wirst ja dann einmal einkaufen, idealerweise dann 100 Jahre behalten, so nach dem Motto. Und da sind Daten halt kriegsentscheidend, weil du alles, was diese Kunden mit dir machen, alle Interaktionen, bis zu einem gewissen Grad natürlich und Datenschutz voraussetzt und so weiter, nachvollziehen kannst. Du kannst ihnen zu jedem Zeitpunkt theoretisch die bestmögliche Ansprache zukommen lassen. Du kannst die gesamte Customer Experience sozusagen im Zweifel personalisieren. Du kannst also jemandem, der sich ähm, für bestimmte Produktsegmente interessiert oder, sagen wir mal, der, der irgendwie bei einem About-You nur, nur Winterkleidung kauft oder so, eine ganz andere Experience auf einem about you geben als das beispielsweise jemand anderes macht, der irgendwie im Sommer der, der Hiking-Spezialist ist oder so. Ne? Und die Realität ist, dass die allermeisten Unternehmen da halt noch nicht sind. Ne? Und Daten sind im Prinzip so ein bisschen wie so die, ich würde sagen, der, 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 der Catalyst für den digitalen Success, ne? also die, der das digitale ja. Öl. Ja, da gibt es ja genau in der Tat diese, diese, diese Geschichte. Weil ich persönlich finde die Metapher mit, ähm, mit, äh, mit Elektrizität tatsächlich besser. Ne? Also auch so Öl als irgendwie den, 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 äh, die Ressource, die man, äh, die man irgendwann gar nicht mehr haben wird und eigentlich auch gar nicht mehr will. Ich glaube, da ändert die Metapher halt so ein bisschen. Aber im Grunde genommen ist sie jetzt auch nicht ganz falsch. Ne? Jeder braucht es und ähm, alle sind da hinterher, das irgendwie zu nutzen und zu verstehen. Und ich glaube, Daten sind einfach die DNA von einem digitalen Unternehmen, würde ich fast schon sagen. Ne? Und damit kannst du eben mega gut die Customer Experiences anpassen, du kannst die Nutzer happy machen und du kannst vor allen Dingen auch eine Relevanz schaffen. Und das ist, glaube ich, echt ähm, kriegsentscheidend.
0: Du hast ja schon äh, so iOS und so weiter diese Thematiken äh, angesprochen, ähm, wie sieht denn die Zukunft äh, vom digitalen äh, Analytics ohne Cookies überhaupt aus? Weil im Prinzip hat man das Gefühl, Google baut jetzt seine eigene seine eigene äh, Wahrheit. Ja? Ähm, ja. Apple baut so sein eigenes Silo. Facebook, <lacht> Facebook hat man das Gefühl, die laufen sozusagen jetzt äh, mit, mit brennenden Fahnen <lacht> durch die Gegend. So, ähm, man hat, nicht, man hat nicht das Gefühl, äh, dass sich diese Welt sozusagen weiter öffnet, sondern eben genau jetzt durch äh, die, äh, den, 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 äh, ja, den, den stärkeren Privacy-Gedanken ähm, eben diese Silos noch sich viel stärker verschließen.
1: Ja, das ist eine super spannende Frage. Also um es mal vorwegzunehmen, ich glaube, die Antwort hat noch niemand darauf aber es gibt ein paar eindeutige Marschrichtungen, wenn man das so nennen will. Ein Riesenproblem hast du eben selber schon angesprochen. Ich glaube, diese Silos, die entstehen, das sind halt ganz miese Silos. Ne, das sind die Silos, und die großen World Gardens, ist ja so schön heißt, von den ganz großen, von den großen drei, vier. Da kannst du noch Amazon dazu packen und meinetwegen noch ein, zwei und es war's dann. Und alle anderen werden halt ein echt Riesenproblem haben. Ad Netzwerke zum Beispiel, das wird also, es wird ein Überlebenskampf meiner Meinung nach. Und warum ist das so? Weil all diese Unternehmen im Prinzip, wenn man es so will, aus deren Perspektive First-Party-Daten haben und alle anderen haben es halt nicht. Und das ist auch gleichzeitig aber ein Teil der Lösung. Ich glaube, wir müssen uns als Unternehmen im Prinzip erstmal technisch so aufstellen, dass wir möglichst wenig Daten verlieren. Das fängt an mit Dingen wie zum Beispiel einem Server-Side-Tracking on top zu einem Client-Side-Tracking, was wir halt seit x Jahren ja alle sozusagen schon so kennen. Das Betrifft die eine oder andere Nutzung von Advanced Features im, im Google Analytics Bereich, wäre das ist zum Beispiel der Consent Mode, wo man sagt, okay, selbst wenn jemand kein Consent gibt zum Tracking, dann erhebt Google Analytics trotzdem einen Teil der Daten, aber eben halt 100% anonym. Du weißt aber wenigstens, wie viele Nutzer du zum Beispiel hattest überhaupt. Ne? Wenn du nicht mehr wüsstest, wie viel Interesse am, am Markt besteht für dein Produkt, Da wird es natürlich irgendwann schwer. So, das ist das eine. Ähm, das zweite ist, dass, glaube ich, Unternehmen verstehen müssen, dass sie auch Kunden verstanden haben, dass... Daten wertvoll sind und dass auch die eigenen Daten wertvoll sind. Ne? Also diese Zeit, wo wir hier irgendwie, also jeder, jeder irgendwie die, die gläserne ähm, Kugel war, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wo jeder einfach durchleuchtet wurde und alles wurde irgendwie über, in Anführungsstrichen, fiese Hintertürchen, Third-Party-Cookies getrackt und, dein und Riesenprofil ist angewachsen, angewachsen, angewachsen. Ganz ehrlich, ich finde super, dass das nicht mehr der Fall ist. Ich bin großer Fan davon, den Gedanken, Datenschutz sozusagen zu treiben. Jetzt nicht über, muss ich auch nicht übertreiben, ne? aber, ich finde es super. Vergleiche das mal mit der USA. Ganz ehrlich, es ist völlig absurd. Ich habe letztens deine Podcast-Folge mit Tim Ringel gesehen, was der da für Beispiele gebracht hat, so gerade aus dem Vergleich Deutschland-USA. Ey, irre. Ja, also willst du da leben, so ungefähr als Kunde? Ich weiß ja nicht. Ne? Also von daher, das ist schon ganz gut, dass wir hier, ähm, dass wir hier äh, den Datenschutz so haben und können da auch Vorreiter sein. Was die Unternehmen machen müssen, ist, sie müssen verstehen, dass sie damit arbeiten müssen. Die können sich den ganzen Tag darüber aufregen. Versuchen lieber zu verstehen, was ist denn der was ist der Mehrwert zum Beispiel für mich, wenn ich mich einloggen müsste, also wenn ich mich identifizieren müsste beim Kunden, weil dann habe ich die meisten Probleme nicht. Ein Kunde, der gerne kommt, der sagt, ich glaube an deine Brand, ich komme gerne zurück, ich logge mich gerne ein und identifiziere mich damit in gewisser Weise, ich gebe dir damit auch einen Teil meiner Daten letztlich, das sind Kunden, die du eigentlich haben willst, meiner Meinung nach. Was es halt nicht mehr so häufig geben wird wahrscheinlich in ein paar Jahren, sind so zum Beispiel E-Commerce-Shops, wo du einfach zurückgehst, browst und total anonym, ne? weil es ist total schlecht. Du kannst keine First-Party-Daten sammeln damit, bis zu einem gewissen Grad schon gar nicht, wenn halt die die Konsens nicht gegeben werden. Und deswegen musst du dich zwangsläufig damit arrangieren, dass du deine Nutzer dazu bekommen musst, dass sie sich mehr bei dir authentifizieren und mehr sozusagen dann auch ähm, vielleicht überzeugen lassen, durch gewisse Mehrwerte auch ihre Daten herauszurücken. Und wenn ich mir ernsthaft, Ganz ehrlich, bei den allermeisten Shops bringt es nicht mal irgendeinen Vorteil für mich als Nutzer, wenn ich mich anmelden müsste. Ne? Gibt es noch ein paar Industrien wie Fintech und so was, es ist irgendwie No-Brainer. Ne? Ich kann ja schlecht auf mein Konto nicht zugreifen, wenn ich mich nicht einlogge, jetzt mal blöd gesagt. Ne? Aber in anderen Branchen ist es ein echt krasses Problem. Und von daher denke ich, diese Nutzung von First-Party-Daten, die wird für Unternehmen nochmal krass ansteigen, weil es das, das Einzige, was sie den großen Plattformen da draußen eigentlich entgegensetzen können. Und diese Kombination aus den eigenen First-Party-Daten, aber halt gerne auch zehnmal so viel wie heute, so nach dem Motto, in Verbindung mit diesen, sagen wir mal geschichten für die Tools, die du halt am Ende des Tages dann auch einsetzt zur Akquise zum Beispiel ne, in Facebook oder in Google Ads und, oder in GMP oder was auch immer, das wird sicherlich ein ganz großer Teil der Zukunft sein. Und dann gibt es vielleicht noch das letzte Puzzlestück, was machst du mit den Daten, die du nicht hast? Ne? Und, und Google fährt da ja, hast du ja auch gesagt, einen starken Machine Learning Ansatz, indem sie versuchen im Prinzip, also ich sag's mal ganz simpel, ne, die fehlen irgendwie dann die Hälfte der Daten oder ein Drittel oder was auch immer, indem sie versuchen dieses Drittel oder diese Hälfte zu hochzurechnen ne? und sagen, also ich weiß ja immerhin die andere Hälfte, die du hast und deswegen können wir gewisse Schlüsse auf die Gesamtheit treffen und so weiter. Da gibt es wieder tausend Diskussionen, ob das irgendwie biased ist, weil du ja nicht weißt, welche Hälfte fehlt etc. Und so, da wollen wir jetzt gar nicht so tief eingehen, aber die grundlegende Idee mit Machine Learning, ähm, diese, diese Daten sozusagen zu kompletieren oder besser zu verstehen, ich glaube, die wird noch ganz, ganz groß und wichtig werden. Das Problem ist nur wieder, da hängt es halt krass davon ab, welche Daten du hast und deswegen ist es kein Wunder, dass ähm, in Google, die halt so krass viel über dich wissen, auch wenn sie es dir nicht sagen, einfach einen bombastischen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber anderen, also auch gegenüber Marken. Ne? Du kannst das gar nicht machen, was Google da macht. Du kannst dieselben Machine Learning-Modelle oder sonst was machen, du hast halt die Grunddaten nicht. Du weißt nicht, hinterrücks, dass mir diese drei Geräte, die hier auf dem Tisch liegen, gehören. Ne? Google weiß es halt in dem Fall, sofern also du halt eingeloggt bist, logischerweise. So Und bei Facebook im Grunde genommen eine ähnliche Geschichte. Und das heißt, diese Brücke zu schlagen, das wird ganz schön. Ähm, Schwierig für viele Unternehmen, aber ich glaube, je früher du verstehst, dass Privacy was Gutes ist und dich damit auseinandersetzt, desto besser für dich selbst, für das Unternehmen.
0: Ja, sehr spannend. Also ich sehe da auch echt große Herausforderungen, gerade auf kleinere Unternehmen und Händler zukommen, weil eben dieser Direct-to-Consumer-Bereich dieser direct to halt extrem herausfordernd und äh, auch teuer ist, Ja, weil eben genau ja. diese großen Plattformen in diesen Silos eben ja mittlerweile auch immer mehr, nicht nur den Kundenzugang, quasi bringen, sondern ihn auch behalten, ja, ähm, weil du kannst genau. auf Amazon bestellen, du musst die Amazon nie, nie verlassen, im Prinzip der, der, der Händler auf Amazon ist nur noch der, der das Risiko trägt und dafür ein bisschen was äh, vom Ertrag abbekommt, aber auch immer weniger äh, Instagram und Facebook bauen eigene Shops, ähm, und äh, da wird es genauso sein, der, der für den Nutzer natürlich immer spannend, die Diskussion haben wir auch bei Google, ja, Google rollt immer mehr Produkte aus, Hotelsuche, Flugsuche, äh, Shopping, alles kannst du mit Google mit einem Klick bezahlen, wenn du im, im Konto drin bist, du musst im Prinzip Google nie wieder verlassen und kannst deinen ganzen, äh, deinen ganzen Urlaub planen damit, ja, bis hin zur Ticketbuchung vor Ort, äh, mhm. um irgendwelche Museen zu suchen und dann hast du natürlich gar keinen Zugang mehr zu Daten und äh, das wird äh, auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr äh, starker Kampf und das werden nur äh, wenige wahrscheinlich so wie Nike oder Apple, äh, wenn man jetzt mal die Retail-Seite von Apple sich anschaut oder eben große Brands oder dann eben spezialisierte Brands und Händler, vielleicht wie Thoman oder sowas, ja, die, die dann wirklich eben einen Mehrwert äh, bieten und die müssen aber wahrscheinlich auch in der Strategie sich stärker noch abgrenzen und dann eben nicht auch auf Amazon und Ebay und in Google verkaufen am Ende des Tages. Ne? Das war schon damals immer so, ähm, das Thema auch bei uns, ja, ähm, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt in der Diskussion hier mit, mit, äh, mit Preisvergleichen, ähm, habe ich auch ein, zwei Mal mit Martin Sinner, dem Idealo-Gründer, sprechen können und der meinte auch schon immer, ich gebe meine Daten nicht raus, ja, das gleiche Ron Hillmann bei ImmobilienScout, ja, die haben auch schon immer gesagt, wir geben unsere Daten nicht an Google, da gab es ja auch schon die Vorläufe, ich glaube, Google Base oder so hieß das früher, wo man auch schon so Feeds hochladen konnte, Ne? Und ähm, im Prinzip immer, äh, Google nutzt ja diesen Zugang zu diesen ganzen Inhalten, ähm, um eigene Produkte zu bauen, um daraus zu lernen, um irgendwann eigenes Wissen daraus zu schöpfen und dann brauchen sie die ganzen Websites gar nicht mehr. Ne? Also das Richtig. wird auf jeden Fall eine riesen spannende Geschichte ähm, und äh, ja, wir werden es begleiten, du als äh, Thought Leader in dem Bereich und Berater ähm, und ich als Agentur auf der, auf der anderen Seite. Ähm, was äh, ich euch noch ans Herz legen will, jetzt zum Schluss, ist nämlich, der liebe Christian ist auch sehr aktiv geworden, jetzt kürzlich mit seinem eigenen äh, Podcast zum Beispiel, ja, noch eine Sache, die uns nämlich tatsächlich verbindet, das, äh, Disrupt Your Data, ähm, der Podcast ist zwar auf Englisch, aber extrem zu empfehlen, genauso der YouTube-Kanal, einfach mal nach Chris äh, Lubasch bei YouTube suchen, ähm, oder unten in äh, der Beschreibung in den Link klicken. Ähm, extrem spannende äh, Videos und Themen und äh, damit setzen wir Christian auch ein bisschen unter Druck, noch mehr Content uns zu liefern, ja, also dranbleiben hier. Und äh, wenn ihr... Ähm, auch weiter äh, auf dem Laufenden bleiben wollen zum Thema äh, SEO, also es steht uns ja noch ein äh, Update im Juli äh, vor der Tür und natürlich habe ich ganz viele spannende ähm, Gesprächspartner, einige haben wir schon genannt, wie hier den Valentin Plätzer von Burda, wo es eben um Content und Commerce ging, wie zum Beispiel hier den ähm, Seim Alkan von AX Semantics, wo es um KI und äh, die Bedeutung eben von künstlicher Intelligenz ging. Oder eben, äh, wie gesagt, der ähm, Tim Ringel, äh, hier äh, einer der erfolgreichsten Agenturgründer äh, Deutschlands in den letzten 25 Jahren, ja, der mittlerweile äh, in New York lebt und dort äh, die größten Digitalmarketing-Agenturen und Teams äh, leitet, also schaut da rein, lasst mir ein Like da, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, abonniert den Channel und drückt die äh, Notifikationsglocke, damit ihr auch übers nächste Video informiert werdet und zu guter Letzt, wenn ihr mal äh, SEO-Tipps von Experten haben wollt, nicht nur von irgendwelchen Tools, die bunte Ampeln malen, dann reicht eure Website hier zum SEO-Check ein unter digitaleffects.de seocheck wir schauen uns eure Website an, ähm, sprechen darüber, geben euch Tipps und dann könnt ihr euren SEO-Erfolg steigern. So, Christian, es sind gefühlte 68 Grad hier in äh, meinem und deinem Studio. Ähm, äh, auf jeden Fall sehr coole Bildqualität und äh, sehr cooles Bild. Ähm, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank an dich. Famous Last Words.
1: Ja, immer schön an der Datenkultur arbeiten. Ich glaube, das ist äh, Kriegsentscheid für viele Unternehmen. Und Super, vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast, war sehr spannend und äh, vielleicht können wir das ja bei Gelegenheit auch mal wiederholen, andersherum an dann. Sehr gerne. Cool. Also bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.